1: Hola a todos los amigos que nos sintonizan semana a semana acá en Kerigma Radio, justamente en tu programa Historia Sin Sombras, un programa que día a día está pensado con Ángelo, con Sara, que formamos este equipo de trabajo, eh, con el amor y el propósito que involucra tener revelación de eh, nuestras historias, ¿sí? la historia... De nuestros países, la historia de nuestras generaciones. Y como ustedes saben, eh, el Centro de Estudio Oecónomos, quien ha estado también eh, siendo parte absolutamente ¿cierto? de este proyecto, está también escuchando y, y, y bueno, abriendo sus canales permanentemente a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, y también, por supuesto, eh, a través de Kerigma Radio, ahí podemos estar permanentemente conversando con ustedes. Este es su nuevo programa de Historia Sin Sombras y me acompañan mis amigos Ángelo y Saray. Sari, bienvenida.
2: Hola a todos nuestros Radio Escuchas, una vez más les invitamos y bueno, les saludamos en este nuevo episodio de Historia Sin Sombras, contentos porque hoy también tenemos un, un episodio muy interesante. Eh, muy relevante también para nuestra vida y el, de, el desarrollo que tenemos en la familia, también en, en, en los que sociales, y bueno, más que invitados a prestar atención.
1: Así es, así es Ari, todos poniendo atención a este capítulo. Y también nos acompaña Ángelo Palomino. Ángelo, bienvenido.
3: Muchas gracias Javier, saludarte a ti, también a Saray y a todos eh, nuestros hermanos que nos escuchan desde quizás tanto tiempo, tantas semanas, ya que hemos partido con, con este proyecto de Historia Sin Sombras, eh, así que muy agradecido de, por todo y cada uno de ellos que, que han ido escuchando de manera tan, tan fiel y se han mantenido a esta sintonía. Eh, como dicen ustedes, eh, sumarme a sus palabras, un, hoy día sin duda una, una temática que es muy relevante y que esperamos poder eh, ir desgranando de a poquito, eh, porque sabemos que es muy compleja, también muy, muy polémica, hay muchas voces en esto, y como siempre queremos, por supuesto... Eh, no tan solo distinguir esas voces, sino también, sobre todo, poder conectarnos con lo que el Señor dice de respecto a este tema.
1: Así es, querido Ángelo. Y bien, estuvimos hablando hace algunas semanas eh, acerca de la educación griega, acerca también de historia de la infancia, y hemos estado estos últimos capítulos hablando acerca de lo que significa, en este caso, la formación de la mentalidad de una generación a partir de la educación, a partir de los modelos de pensamiento y también de las cosmovisiones que se van forjando. Eh, y en este capítulo también vamos a abordar un tema, eh, por así decirlo, polémico, eh, contingente, y que hasta el día de hoy sigue trayendo múltiples opiniones, inclusive dentro de eh, círculos de fe, donde eh, se han suscitado debates, eh, discusiones profundas en torno a la identidad de género. De eso queremos hablar hoy, queremos hablar acerca de las teorías de género, sus perspectivas y, y viendo eh, poco a poco un análisis profundo, un análisis también histórico y al mismo tiempo revelador enfrente a esta temática que hoy está condicionando muchas de las políticas públicas y también gran parte de eh, lo que puede ser inclusive una reforma en la educación, eh, no solamente local, sino que vemos este fenómeno que se va repitiendo en diversos países latinoamericanos y, por supuesto, en Europa y en Estados Unidos, ya lleva muchos años más eh, instalado. Eh, nos toca quizás en América Latina ver este fenómeno más de cerca hoy, pero sin embargo ya desde mediados del siglo XX estas eh, discusiones fueron permeando en eh, lo que es, algunos le han llamado el primer mundo. Sari, si nos puedes también ir introduciendo a la temática de hoy.
2: Bueno, sí, la teoría que, o el tema que vamos a estar abordando, como decía Javi, tiene que ver con teoría de género, que ha sido un, un, digamos, una construcción de, de a partir de varios estudios y también de varios personajes que han estado... Eh, hablando acerca de, digamos, de esta nueva perspectiva de hombre o de mujer, y también se les llama de, digamos, otros, entre comillas, eh, que surgen, digamos, de, de estos debates eh, ideológicos, pero también acerca de, del rol que cumple el hombre en sí, digamos, o el ser humano dentro de la sociedad, y también eh, generando cuestionamientos a digamos, a, específicamente a muchas otras visiones de, eh, de ser ser humano o de ser familia inclusive, que se estaban eh, tratando a lo largo de los siglos, de los años. Eh, conceptos que se van, digamos, que se van entrefusando entre esto, tiene que ver con género, sistema de género, la separación, digamos, de la palabra o la definición de sexo versus género, eh, propiamente tal también como el, como el tema que estamos hablando de la teoría de género, los roles que se dan, identidad de género, que también ha sido un tema que en los últimos años ha pegado con mucha fuerza en, en nuestras legislaciones o en varios proyectos políticos, y eh, orientación sexual, entre otros. Eh, pero también que van respondiendo, como decía a Formas en, en las que se ha ido construyendo esta visión de, de hombre, y creo que ahí es muy clave también quizás mencionar en su momento eh, cómo se fueron generando, digamos, diferentes movimientos, eh, por alguna manera, como olas de movimiento social específicamente eh, por los derechos, en este caso, por ejemplo, de la mujer. Eh, la primera oleada feminista, la segunda, etcétera, eh, que si bien va tomando una vertiente, digamos, ideológica específicamente por la liberalización de la mujer, también en algún punto va tocando eh, otro tipo de, de ventanas cuando ya nos vamos acercando a lo que son eh, la diferenciación de los sexos y la apertura incluso a eh, otras formas de ser, eh, digamos, de ser persona como hoy día estamos debatiendo, digamos, en a nivel cultural, en, la, en las universidades, en la academia, en, en los ámbitos políticos, en los ámbitos públicos, y que tiene que ver con la aparición de estas diferentes formas eh, sexuales, si los podíamos decir, o de ser persona. Creo que es importante entender, eh, y quizás compartir eh, a nuestro querido público, eh, que esto es un tema delicado y que queremos abordarlo de la mejor manera en este programa, pero sí entender de que eh, el diseño que estamos promoviendo y que creemos, y que es el diseño que Dios estableció para el hombre y para la mujer, es el diseño, digamos, del principio, ¿cierto?, del huerto. Y creo que esa es la verdad que hoy día nos mueve a poder hablar sobre esta temática de una manera pura, limpia, pero también trayendo luz eh, en estos ámbitos.
1: Así es, Ari. Y, y la verdad es que, como, como bien decíamos, y, y también está señalando tú, este debate es un debate hoy eh, día, que ha tomado posiciones bastante extremas y bastante uh, inclusive violentas de un y otro lado. Eh, y que está ahí, ¿cierto? Está en medio de ¿puede el hombre autodefinir su sexualidad? en términos de, si es femenino o masculino, eh, parecían ser cuestiones resueltas, ¿no? por la biología, inclusive por aquellos que fueron herederos de todo un pensamiento cientificista, es decir, totalmente abocado a, la, a lo que la ciencia podía comprobar. Ah, pero sin embargo, entendemos de que se han generado distintas oleadas de pensamiento, que inclusive han llegado a, ir más allá de eh, la mera propuesta filosófica a, en definitiva, eh, reconstruir lo que el hombre puede, insisto, autodefinir por lo que cree. A mí me pasó una vez que estaba en, en un país, en América Latina, no, no voy a decir en cuál, pero sí estaba en un país y me pareció muy interesante un debate que estaba dando en la televisión, eh, un, un director de un registro civil eh, había hecho una denuncia porque una persona había cambiado de sexo para jubilarse antes. Eh, un hombre que había cambiado su, su eh, entre comillas, género, por mujer, eh, había también argumentado que, más allá de una cuestión de orden hormonal o incluso biológica, él se estaba cambiando eh, de, de sexo o de género para tener cinco años antes su jubilación. Aunque pareciera algo irrisorio, es algo que pasó, es algo que, que, que fue un debate eh, y que por tanto inspiró eh, leyes vinculadas a la identidad de género y a la regulación de estas. Eh, cuestiones que están presentes en el cine hoy día, en la, en la televisión, ah, debates en donde eh, han existido inclusive conferencias mundiales como la conferencia de Pekín, 1995, donde se fueron estableciendo de alguna manera conceptos eh, fundamentales y casi sacramentales. ¿eh? O sea, hablar hoy día de sexo, eh, hablar de hombre y mujer en términos de determinación biológica, es para algunos una herejía. ¿sí? Y más bien hoy día se habla del género casi como una determinación de orden cultural predominante, donde vía la modificación cultural y de lo que el... Propio hombre o mujer puede autodefinir, aparecen múltiples identidades. Entonces, Ángelo, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, de alguna forma ir aterrizando estos conceptos ¿ah? cuando se habla de teorías del género y otras más?
3: Sí, sí yo pienso que con una buena forma de empezar, eh, como también tú ibas comentando, eh, hay situaciones que uno va viendo. Eh, de forma quizás más cotidiana, porque a veces, eh, por supuesto depende mucho de la experiencia de las personas, pero eh, a veces es difícil lograr eh, cuajar estas temáticas que a veces son tan complejas y que involucran a una serie de conceptos que, que uno no está tan a veces familiarizado, entonces eh, creo que una buena forma de acercarse es, es poder quizás revisando aquellas situaciones que, que han sido como hitos comunicacionales quizás, o sociales, que han ido marcando un precedente y que van dejando de alguna forma una huella y, y incluso en el alma de las sociedades. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos hay una, un, un hecho muy interesante, en 2015, Bruce Jenner, que es un, un campeón ol, olímpico, un, literalmente un héroe estadounidense, él eh, fue, o es el padrastro de, de quienes son modelos muy famosos que son las Kardashian, Entonces, probablemente a alguien más de alguno le sonará. El tema es que él... Eh, quien había sido un ejemplo de alguna forma de atletismo y entre comillas de masculinidad por, 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 su, eh, por el ejercicio, de, digamos, de su, de su deporte, eh, Bruce Jenner, eh, él en realidad contó en una entrevista que siempre había creído que en realidad era una mujer y que se definía a sí mismo como transgénero, entonces a pesar de que, por supuesto, eh, eh, visualmente él siempre ha o sea, un hombre, digamos, o, o es un hombre, eh, él contó algo que, que parecía eh, en ese entonces algo bien, bien complejo, y así lo digamos por televisión abierta, obviamente, y meses después, eh, Bruce Jenner hizo una aparición eh, en la portada de la revista Vanity Fair, vestido como mujer, y esta portada anunciaba lo siguiente, decía, llámenme Caitlyn, o sea, con el nombre de una mujer, y de esa forma nace de hecho un... un, un una celebridad y un, un ícono de la cultura en Estados Unidos, que es Caitlyn Jenner, y el mensaje al mundo fue muy claro, ¿sí? los hombres pueden convertirse en mujeres si se sienten, o si se consideran mujeres, y por supuesto también viceversa. Entonces este fue un hito que me parece que es muy interesante porque quizás también en algunos casos, quizás en menor medida, ha ido también pasando eh, en otros contextos de, de otras naciones. Hoy día vemos, por ejemplo, que Facebook ofrece más de 50 opciones de género a sus miembros, eh, o, por ejemplo, también el debate acerca del, del uso de los baños, eh, son un tema, un tema que muchas veces ha sido, en algunos casos, muy candente. Incluso hay estados en Estados Unidos en los que se imponen multas a los ciudadanos que no usan el pronombre preferido de los ciudadanos transgéneros. O sea, esto es un tema que no es, que no es menor, ¿no? que está instalado, eh, como también lo iban diciendo ustedes, eh, de forma muy práctica, o sea, no, no es simplemente. Hablamos de teoría de género, sí, o teorías del género, pero en realidad es todo algo que se ha ido, entre comillas, encarnando en nuestras sociedades y que nos ha ido llevando a estos debates en de cuestiones muy prácticas, como por ejemplo los baños o incluso el currículum escolar, ¿sí? Eh, entonces, hoy día, por ejemplo, hay una lista ya bastante gruesa de, de países que han ido proponiendo en eh, sus documentos administrativos, eh, no solo tener casillas para lo masculino y femenino, sino también una casilla extra para, entre comillas, lo neutro, ¿sí? Eh, de modo que las personas se puedan eh, autoasignar de acuerdo a cómo prefieren sentirse, cómo prefieren hacerlo, digamos, ¿sí? Cómo se sienten, se sienten eh, de acuerdo a, a marcar hombre o mujer, eh, y, y, y esto es bien interesante, incluso, incluso por ejemplo hay un, un, Alemania, el primer país europeo, en reconocer la existencia de un tercer género, y esto ocurre en noviembre de 2012. En 2011, los ciudadanos australianos ya tienen la posibilidad de declararse neutrales en su pasaporte. O sea, realmente aquí ya empezamos a ver que hay algo que algunos llaman una especie de revolución de la identidad sexual y de género. Entonces, lo que va quedando claro con todos estos ejemplos que la identidad de género ya parece que ya no depende, muy, no depende de simplemente el dato biológico, no depende de nuestra sexualidad como tal, sino más bien de una experiencia interna e individual, cómo la persona se va percibiendo a sí misma. Eso creo que está, de alguna forma, en el centro de este debate, eh, y tiene que ver con, con, con que de alguna forma los individuos ya pueden decidir, incluso de eh, su propio sexo biológico, o establecer incluso ciertas eh, ciertos cambios a ese sexo, o sea, establecer cambios para su propia corporalidad, para su propia biología, estoy hablando de operaciones, ¿no es cierto?, eh, de acuerdo eh, a su propia vivencia interna, cómo ellos se autoperciben a sí mismos. Entonces la identidad sexual ya no parece algo dado por, por la biología con la que uno nace, sino más bien por una experiencia puramente subjetiva. Eso me parece que, 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 que nos da algunas luces acerca de, de esta temática tan compleja.
1: Así es, Ángelo, y tú recién eh, utilizabas un concepto bien, bien interesante, que decía, al final esto termina siendo casi una realidad subjetiva, eso quiere decir que cada uno va eh, definiendo, y, y creo que ahí hay una gran, yo diría, diferenciación entre lo que comúnmente se, se entendió, ¿cierto?, como el sexo biológico, en términos cromosómicos, gonadal, incluso genital, eh, versus lo que hoy día se entiende casi como un sexo psicológico, es decir, lo que el hombre va a justificar eh, en relación a eh, lo que siente, más allá de lo que es en, en términos biológicos. Y no estamos hablando de una cuestión nueva, no estamos hablando de una, eh, por así decirlo, una temática nueva, desde que existe... Eh, Adán y Eva y sus generaciones, hubo diferentes problemáticas, ¿ah? diferentes situaciones que se fueron generando, y dentro de ellas también en relación a la familia eh, Y vemos cómo la Escritura muestra, inclusive, y es enfática, más allá de las posiciones hoy día liberales dentro de las teologías, la Escritura es muy clara, ¿cierto?, en mostrar de que existe un diseño, tal como decía Sarai también a un inicio, eh, de huerto, y ese diseño de huerto mantiene hombre y mujer, inclusive más allá de la cuestión reproductiva, que eso es una cuestión casi caricaturesca que muchas veces se utiliza eh, para, para denostar a quienes creemos que existe un diseño de hombre y mujer. Eh, y, y de alguna forma eh, va más allá de eso, ¿cierto? El huerto y, y el diseño de familia que Dios establece entre el hombre y la mujer eh, tiene eh, un componente que, que se afirma desde lo biológico, pero que por supuesto también tiene otras dimensiones más profundas, de afecto, de fe, e incluso de, de vocación o de propósito de vida. Entonces, eh, no estamos hablando de una, de una cuestión nueva, pero sí lo nuevo, de alguna forma, es que la legislación, es decir, las leyes, e inclusive la cultura actual, reconoce una nueva categoría dentro de la sexualidad, dentro de sus cánones. Eh, y eso se reproduce tal cual hablaba Ángelo, hasta en cómo hoy día se van a utilizar los baños en un colegio público, o inclusive cómo se va a tratar a una persona en un discurso. Entonces, toda esta, toda esta, esta situación eh, ha, ten, ha tenido diferentes eh, posiciones, como bien hablábamos, eh, algunos que ya asumen esto no les gusta que se le llame teoría, eh, porque para ellos es casi como hablar de la teoría de la evolución, una teoría casi como que necesita comprobación y por lo tanto se habla de perspectiva, en muchos de ellos, eh, o inclusive algunos le, le llaman ideología, ¿eh? en relación a que ya es una corriente de pensamiento política ¿eh? instalada. Entonces, eh, hay ahí una cuestión, yo diría, más de fondo, y que hoy día eh, incluso se llega a decir que el matrimonio es, es opresivo, que la familia es un invento, que en definitiva la sexualidad es polimorfa, es decir, tiene muchas formas que se basa en lo que cada uno autopercibe, a, a una gran gama donde puede elegir múltiples posibilidades que incluyen ser inclusive transespecie o transgeneracional. Hay una cuestión va ahí entonces de la mano lo que cada uno construye socialmente eh, de forma cultural y lo que va a denominar género. Sari eh, ¿cómo, cómo se ha ayudado también este debate en América Latina y bueno y ¿cómo, cómo, cómo ves tú también gran parte de esta eh, temática que hoy día estamos conversando?
2: Bueno, mientras lo escuchaba a ustedes y bueno, se iba dando este, este tema, me, me acordaba también de bueno, hace poco cuando me, me tocó estar en el, el máster y hacer mi, uno de los, de los ramos o materiales que tuve que cursar, fue la infancia trans, y para mí, bueno, fue como un poco como chocante, digamos, eh, porque también vengo, digamos, de, desde Chile, aunque en nuestro país también está llegando esta corriente, pero no lo había visto desde una perspectiva académica, donde te lo enseñan eh, como una de las variantes, digamos, de ser persona, y cómo también, digamos, en, digamos, desde la mentalidad y el trabajo que este se, se está haciendo en España y también en Europa ya validándose muchas cosas, y cómo enseñando, digamos, a un grupo de profesionales o de personas que van a trabajar por el bienestar de la infancia, cómo aprender a gestionar este tipo de situaciones y, y aceptar, digamos, entre comillas, esta nueva realidad y me hacía mucho, o sea, me, me hacía pensar, mientras ustedes iban hablando, recordando de esta experiencia que tuve, eh, de hecho mi, mi profesor, o profesora, porque también era trans, que me tocó, y que también me impartió la cátedra, eh, o las clases en ese tiempo, eh, bueno, él hablaba así con mucha propiedad acerca de lo que es la identidad, y según ellos, hablan, bueno, de que la identidad de género surge en el tiempo en que, los niños y las niñas van aprendiendo a hablar, y empiezan a entender y a nombrar el mundo que les rodea. Entonces, yo mientras escuchaba esto, o me tocaba estudiar esto según lo que él iba, o ella, <ríe> iba compartiendo, eh, me impactaba mucho el papel que se le da a la voz y a la construcción eh, personal del ser. Yo creo que una de las frases ícono, digamos, de, de la teoría de género es que el género es una construcción social, es decir, que ya, como decían Javier y Ángelo, ya no está eh, determinado solamente por la biología, digamos, eh, por eh, mi forma de, de expresión, digamos, genética, sino que es una expresión psicológica, pero también, es un, digamos, van a aparecer componentes sociales ya que van a ir diferenciando, y creo que en este sentido eh, es muy delicado incluso, en, en mi experiencia que tuve, eh, el desarrollo que se le da también al tema de la infancia, o los niños, cómo se va transmitiendo también eh, esta, entre comillas, experiencia, eh, donde también aparecen, y ya lo hemos visto en muchas eh, noticias y, y se ha generado mucho debate en la opinión pública, como padres también eh, que han tenido, digamos, han escogido ellos ya de adultos su opción, digamos, sexual, eh, también instigan a los niños de alguna manera a poder tomar una orientación siendo ya pequeños, siendo que ellos no lo necesitan o, o no están en esa etapa quizás aún tan exploratoria, digamos, de definir. Eh, y, y de repente se hace de una manera forzosa, hemos tenido noticias súper graves de mujeres, por ejemplo, eh, parejas lesbianas que adoptan, o también homosexuales que adoptan eh, niños, eh, y terminan también forzándoles a esto, incluso con, con prácticas a veces de mutilación eh, genital y otras cosas muy, muy graves, y creo que eso también eh, muestra hasta dónde puede llegar, digamos, eh, una, alguna vez lo has mencionado Javier, esta ideología, yo lo veo así porque también llega a ser un ídolo dentro de ellos en su, en su mente, en su corazón, eh, un culto digamos a, a, la, a este tipo de sexualidad, a este tipo de perversión que llega a dañar a otro y a pervertir la sexualidad, imagínate de un niño, entonces creo que eh, hay que ponerle ojo eh, hay que examinarlo, y, pero sí totalmente en este espacio de ribarte, que decir, si nuestra identidad no está construida socialmente, nuestra identidad viene definida de Dios, Dios nos habló, Dios nos sopló, en otros programas decíamos, los niños no son tablas rasas o, o papeles en blanco, no, tenemos una identidad que vino, eh, Dios le habló a Jeremías antes que te formas en el vientre te conocí, antes que tú vinieras al mundo, ya había una historia que Dios había soltado sobre cada uno de nosotros, y, y creo que es, en este tiempo es importante eh, poder eh, aplicarlo, poder asentarlo en nuestras vidas, en, en, en los niños, en nuestros hijos, en nuestras familias, eh, digamos como una bandera, como un estandarte frente a esta oleada de, de pensamientos y de voces que intentan destruir el diseño de Dios.
1: Así es, Ari. Y, y creo que tal cual tú, tú estás señalando, eh, esto es muy espiritual. Eh, entendiendo cómo Dios establece propósitos y crea un plan sobre una persona. Al momento de estar siendo formada, formado, eh, el Señor habla propósito. Y siempre también hemos declarado que con el propósito viene identidad. Y desde la identidad se va a manifestar también un diseño. Entonces... Eh, no es algo menor, porque si a alguien le roban la identidad, le roban también la capacidad de conocer al padre. Y yo siento, y más que siento, eh, percibo en el espíritu de que, de alguna forma, esa ha sido gran parte de la batalla que se ha estado viviendo en los últimos años en relación a esta temática, en que en ver cada vez menos gente que entiende quién es. Y por alguna parte está este tema del género trayendo eh, un tipo de confusión, ¿cierto? Muy profunda en relación a entender quién soy yo en el reino de Dios y qué propósito Dios tiene conmigo como varón, o en el caso de, de las varonas, ¿cierto? De, de cómo, cómo Dios tiene sobre también la mujer un destino eterno y también sobre el, sobre el hombre. Entonces, hay también un, una jugada para, eh, de alguna forma, robar la identidad que, que el Padre ha puesto. Y yendo a, a revisar algunos aspectos más, por así decirlo, genealógicos o, o el origen de donde vienen, gran parte de la idea moderna En relación a las teorías del género eh, Fíjense que yo, yo llegué a dar con eh, Madame Blavatsky ¿ah? También llamada Elena Blavatsky ¿Quién era esta señora? Bueno, para algunos ella fue la madre de la espiritualidad moderna. ¿Por qué? Porque Madame Blavatsky es la que va a hacer o va a traer el resurgir de toda la nueva era. ¿Sí? Y toda esta idea, idea de nueva era eh, que parten también en, en Europa con eh, también el revival del eh, espiritismo en Francia. Rasputin, en Rusia, y en Estados Unidos, incluso el mismo Abraham Lincoln, ¿cierto? que eran parte de este fervor por lo sobrenatural, que se da a fines del siglo XIX en Europa y también en Estados Unidos, va a hacer de que Blavatsky sea eh, considerada, insisto, esta madre de la naturaleza moderna. Y, y esta naturaleza eh, nueva era rescata gran parte del espiritismo de la India, ¿sí?, donde existían dioses andróginos y hermafroditas. Entonces, las experiencias que tienen estos líderes políticos, económicos, inclusive intelectuales, es una experiencia espiritual, eh, con lo que Brabatsky llamaba una naturaleza asexuada, etérea y radiante, los dioses son asexuados, así lo decía ella, y en cierto modo, esta era eh, una forma de, eh, de manifestación espiritual entonces es bien, es bien interesante porque eso no queda ahí eh, no queda en Blavatsky Blavatsky va a, a, a soltar un influjo sobre otras eh, yo diría mujeres que van a, van a traer un, un trabajo muy fuerte sobre la idea del feminismo y la idea del género eh, como, como por ejemplo a mí, la misma Margaret Sanger que es la promotora de Planet Parenthood, ¿eh? esta transnacional del aborto, bueno, eh, eh, también vivió mucho de Annie, Annie Besant, que al mismo tiempo fue discípula de Blavatsky. sí, Y se arma entonces, inicio del siglo XX, un feminismo espiritual en relación a la teosofía. que la teosofía era también todas estas formas de eh, tener un, una residencia o un núcleo para las ideas de la nueva era siendo esta actualizada. Entonces Annie Besant, que también era parte de este movimiento teosófico, y también dio muy, mucha fuerza al, al feminismo espiritual, por así decirlo, decía lo siguiente, en la primera etapa la forma sexual, en la segunda la hermafro, hermafrodita, teniendo lugar la separación cuando el hermafrodita se divide en dos sexos. Los hombres divinos de Venus descendieron cuando el tiempo estuvo maduro para la segunda etapa de la tercera raza, y por medio de su influencia el andrógeno latente fue desarrollado desarrollado en un hermafrodita definido, produciéndose de esta suerte algunas muy bellas y magníficas formas. Eso decía Annie Besson, que de alguna forma eh, instala un, un primer ladrillo en base a estas ideas que nacen del mundo espiritual. ¿sá? Y están ahí eh, con Blavatsky eh, en medio de la teosofía y que incluso van a llegar a una vertiente incluso más política. Eh, y, y hay una gran, entre comillas, Uh, yo diría promotora de la revolución feminista fue Sulamit Firestone quien en un libro que se llama La dialéctica del sexo ¿no? que se escribe en 1972 en Nueva York, sale publicado ella dice lo siguiente por lo tanto, la eliminación de la familia irá acompañada de la liberación de la sexualidad de cualquier restricción en el número sexo, edad, relación biológica o estado marital de los participantes exige una vuelta a una pansexualidad despejada, la perversidad polimorfa de Freud, que sustituya a la hetero, homo o incluso bisexualidad. Es decir, llegan eh, personajes como Zulami Firestone a hablar de la pansexualidad como eh, la idea de revolución total, para ir de la lucha de clases a la lucha de los sexos. Entonces hay ahí toda una secuencia histórica, ¿cierto? Hay ahí toda un, una proyección que se va armando, y para qué es cierto, cierto con Simone de Beauvoir, que eh, esta, esta mujer que era pareja de Jean Paul Sartre, eh, habla, ¿cierto?, de esta emancipación ¿sí? eh, de la mujer o de las cadenas naturales, e inclusive del mismo, del mismo hombre. Entonces, bueno, y para qué decir aparecen más personajes, pero eh, por lo menos hasta ahí uno ve una secuencia histórica de cómo se va armando una idea eh, que al siglo XXI va a tener mucha fuerza y que se fue formando durante el siglo XX en relación al género. Ángelo.
3: Sí, eh, yo pensaba en algo cuando, cuando tú lo comentabas, eh, sobre estas quizás fuentes espirituales de... De, como, como que de alguna forma actúan como un influjo para, para estas teorías, eh, y creo que ahí, eh, que ya lo he repetido quizás en otras cosas, pero me parece que el gnosticismo también está ahí muy presente, pero, pero antes de, de ir a eso me gustaría, solo como porque creo que es, es importante, eh, comentar un, un poco algunas categorías o, o conceptos centrales de este debate. Eh, aquí me parece que eh, para el lenguaje está es muy importante saber eh, cuando nos hablamos de género, cuando hablamos de, de sexo, cuando hablamos, por ejemplo, también de eh, identidad eh, de género, eh, y también de qué es lo que es una persona trans. Entonces, eh, cuando hablamos de, de sexo, obviamente, todos creo que sabemos a qué nos referimos, ¿no? Y que se refiere a, a esa composición o, o, o constitución biológica de un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, los hombres tienen ciertos cromosomas, cromosomas, digo, X y, ¿no es cierto?, y las mujeres... XX, y eso está, digamos, de alguna forma impreso hasta en, en nuestras células, ¿no es cierto?, eh, y también muy patente, muy presente visualmente, eh, por ejemplo, a través de las características sexuales primarias y también las características sexuales secundarias, cosas que creo que lo aprendimos mucho, ¿no es cierto?, en el, comúnmente en las clases de biología en, en el colegio. Pero también por otro lado está el concepto de género, eh, y que tiene que ver más bien con, no un, un elemento biológico, sino más bien de carácter cultural. Según la Asociación Norteamericana de Psicología, el género se refiere a lo siguiente, se refiere a actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura determinada asocia con el género biológico de una persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el género de alguna forma va, va mutando, cambiando de cultura en cultura, pero hasta ese punto el género, eh, en esa sección al menos, como se entendía tradicionalmente, eh, más o menos bien despegado de, de lo que estamos hablando de la teoría de género, se entendía eh, que todavía estaba asociado al elemento del sexo, o sea, obviamente, si una persona tenía un sexo femenino, su género era femenino, solo que tenía manifestaciones culturales distintas, por ejemplo, eh, un, un buen caso como para ejemplificar esto probablemente sea, a, a mí que me gusta la película, eh, Corazón valiente, ¿no es cierto?, eh, ahí aparece William Wallace con falda, ¿no es cierto?, los escoceses usan falda, y en ese contexto cultural eh, parece que eh, es muy claro, ¿no es cierto?, que, que los hombres utilizan ese tipo de vestimenta, y se asocia, ¿no es cierto?, eso culturalmente a la hombría, a que los hombres utilicen esa vestimenta, cosa que culturalmente en otro lugar eh, sería distinto, ¿no es cierto?, y por supuesto estamos hablando de un periodo diferente, pero eh, eh, en, de alguna forma el, el género tiene que ver en el fondo con el elemento cultural, pero todavía anclado y relacionado fuertemente con la sexualidad, con el dato biológico. O sea, el género, en, hasta ese punto, todavía sigue estando vinculado al elemento biológico, al sexo de, de nacimiento, por decirlo de alguna forma. Eh, sin embargo, eh, cuando empezamos a hablar después de identidad de género, tiene que ver con algo diferente, tiene que ver con, con la autopercepción de una persona, ¿sí? Cómo se percibe la persona a sí misma, se percibe como. Eh, mujer, hombre o de otra manera. Y eso tiene que ver con identidad de género. Esa es la autopercepción de la persona. Claro, de alguna forma todos tenemos una cierta identidad de género en el sentido de que nos percibimos como hombres o nos percibimos como mujeres, ¿no es cierto?, dependiendo del caso. Y cuando hay una, eh, una especie de inconformidad o una especie de separación entre lo que una persona vive por causa de su biología, de su sexo, eh, y eh, lo que la forma en cómo se concibe a sí misma, entonces eh, ahí se habla, habla o se hablaba en realidad, porque hoy día ya es un poco complejo hablar de eso, pero se hablaba de, hace unos años atrás de disforia de género. ¿sí? Esto era considerado un, un tema de carácter médico, hoy día ya no, eh, justamente por el poder que ha tenido esta teoría de género, o las teorías de género, mejor dicho. Eh, ¿Por qué? Porque ya no se considera como un problema. Antes se consideraba un problema que una persona se auto-percibiera con un género diferente al de su propio sexo, ¿no? y eso, a eso se le llamaba disforia de género. Y quienes finalmente vivían esa experiencia como tal eh, eh, son, por supuesto, a las personas que se les denomina como transgénero, que es un término general para, para describir el estado o la condición de, de aquella persona que se identifica o expresa una identidad de género que no coincide con su sexo genético. Eh, eso me, me, eh, creo que es importante para añadir al, a la conversación, porque creo que son, son, son conceptos relevantes para poder eh, involucrarnos en esto. Y, y retomando lo que decía al inicio eh, sobre estas fuentes espirituales que también tú nos compartías, Javier, eh, perdón lo repetitivo quizás, pero, pero eh, yo encuentro que ahí también está presente el, el gnosticismo. ¿eh? Sí, que está. Este movimiento filosófico-religioso que antecedió en algún sentido al cristianismo incluso pervive de alguna forma hasta el día de hoy, y creo yo todavía incluso presente pervive a través de las teorías del género. ¿Por qué? Porque el gnosticismo enseñaba que el mundo físico, la materia, es, es malo por esencia, ¿no? y está corrompido. Eh, y lo que importa es, es que una persona pueda buscar un, un, una vía de escape espiritual lejos del mundo. ¿Tú, tú alguna vez también explicaste el gnosticismo y decías, bueno, aquí se produce una separación entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo natural, y lo que hace el gnóstico es considerar que todo lo material, lo natural, lo terrenal, todo eso está mal, está corrompido totalmente, mientras que hay que buscar una especie de salida espiritual, interior, como en la conciencia, lejos de, de este mundo, y eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ve el gnosticismo finalmente? Ve una tensión inherente entre, por un lado, nuestra personalidad, y por otro lado, el cuerpo que habitamos. Y en ese sentido, eh, está muy, yo diría que influye de alguna forma bien, está muy presente en la, en la teoría de género, porque justamente eh, hace alusión a esto, ¿sí? a, a esta disconformidad entre lo que existe como el dato biológico de lo que somos en nuestro sexo, y por otro lado, lo que, la forma en cómo nos autopercibimos en una dimensión interna, ¿sí? incluso una dimensión del, podríamos hablar quizás más eh, del, en otros términos, podríamos decir, incluso cómo nos autopercibimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra propia alma. Entonces, en ese sentido, pienso que ahí está el misticismo muy presente.
1: Así es, Ángelo, y tal cual tú también estabas señalando, o sea, hay fuentes espirituales eh, que están detrás y, y van creando un, un modelo. Me eh, gustaría citar a, a, un, a un escritor cristiano, eh, fue muy importante también en el siglo XX, John Stott, y John Stott decía lo siguiente, decía, no se debe confundir igualdad con identidad, somos diferentes y nos complementamos con las cualidades distintivas de nuestra propia sexualidad, psico psicológicas así como fisiológicas, este hecho es la base de la diferencia y adecuación de los roles respectivos dentro de la sociedad. Como lo expresa J. H. Joder, igualdad de valor no es identidad de rol. Ah, muy interesante como lo, lo plantea John Stott, ¿cierto? En definitiva, somos diferentes y nos complementamos con las cualidades distintivas de nuestra propia sexualidad. Entonces, es, es interesante de que en definitiva está este formato de, de poder, entre comillas, ir eh, creando una, una secuencia para, para que esta identidad de género vaya a romper el sistema que ellos comúnmente le llaman binario, ¿no? y lo transgredan, eh, en definitiva termine siendo un instrumento más de, inclusive, diría de orden político-espiritual, disculpen que lo diga así tan, tan duro, pero, pero que aterriza en ejecutar un, un diseño, ¿ah? un diseño que viene, diría eh, de, una, de una retórica en contra del, del propósito de Dios, en contra de su diseño, y lo lleva a cabo también como un instrumento de dominación, como un instrumento en definitiva incluso que termina queriendo redefinir el matrimonio, o sea, interesante que gran parte de estos movimientos quieran el matrimonio, cierto, eh, siendo que el matrimonio tiene un origen, eh, por así decirlo, de sacramento, tiene un origen eh, absolutamente vinculado a la fe, eh, pero sin embargo la deconstrucción, que es un concepto que, que también se utiliza bastante acá, la deconstrucción social de las teorías del género implican el eh, erradicar... Eh, los conceptos de familia, e inclusive también cómo se entiende el matrimonio. Y también como hablábamos al inicio, o sea, gran parte de estas ideas, no solo son ideas, o sea, llegan a la esfera de cambio público. En la educación, en la salud, cambiando el currículum de educación básica escolar, buscando no, nuevas normas técnicas de salud sexual y reproductiva. Hace un tiempo acá eh, se armó también todo un debate en relación a si es que con fondos públicos se debían pagar eh, operaciones transgénero o no, y bueno, en definitiva, terminaron pagándose, eh, hasta el día de hoy, en el caso de Chile, o, operaciones de cambio de sexo. Eh, o Inclusive lo que eh, llega a ser las nuevas definiciones de la persona humana. O sea, ahí hay otro tema más de fondo, o sea, ¿qué es la persona humana? Y eso en medio de leyes que van en base a proyectos de ley de identidad de género, o incluso a lo que puede ser debates constitucionales, ¿no? ¿quiénes están ahí eh, en medio eh, en medio de esas definiciones? ¿Cómo se van a ir construyendo eh, en relación al derecho de la familia, o incluso las nuevas nociones de paternidad o de maternidad? Es decir, ¿vamos a terminar eliminando más tarde el concepto de padre o madre? Porque ya no hay, entre comillas, hombre o mujer en base a estas teorías. Bueno, entonces, ¿qué, eh, ¿hay papá o mamá? Eh, existe el concepto solo de progenitor ¿Mm? eh, hace unos años también atrás acá eh, cierta política pública apareció promoviendo eh, un cambio del lenguaje de ya no hablar de todos sino de todes ¿ah? o incluso con una x en medio o en definitiva en vez de decir felices fiestas patrias se decía felices fiestas matrias entonces hay, hay cuestiones que, que están ahí en, en medio de eh, que, insisto, no solo, no solo tienen que ver con una cuestión eh, simbólica, sino que inclusive tiene que ver con una cuestión que va eh, a tocar visiones más profundas del quehacer, ¿eh? y, y que van, a, van más allá también de lo que le puede repercutir solo a una persona, entre comillas, autodefinir, que es lo que eh, ella entiende como por, o, o, o ve como por género, sino que también va a tener una, una cuestión más de fondo y una repercusión más de orden eh, general. Sari.
2: Y Yo pensaba mientras ibas hablando, eh, ¿cuál es la visión, digamos, o, o el desafío para ser familia en, en esta era? En este mundo de hoy día que está tan vertiginoso, está saliendo cada vez con, con nuevas propuestas y que totalmente que atentan contra el diseño de Dios. Eh, lo último que me tocó como ir revisando es... Eh, que también se les dé derecho a, a las personas incluso de, de, que se acepte que ellos tienen una edad mental diferente a la que tienen, digamos, biológicamente, o sea, que una persona que tiene 50 se le permita ser un niño de 10 años. Eh, y creo que hay muchas cosas que ya trascienden, digamos, eh, totalmente lo, lo, lo cuerdo, y, y, y eso, pero tirando hacia atrás, creo que es la crisis que hoy día atravesamos en la familia, porque eh, es en el seno de la familia donde se va eh, soplando, también se va construyendo, afirmando o, o no, o destruyendo muchas veces lamentablemente la identidad, y creo que es importante eh, recuperar como generación, como hijos de Dios, y también para aquellos que son formadores en diferentes ámbitos, eh, lo que es el diseño de, de familia, creo que es importante recuperarlo el rol de los padres, el rol de, la, de las madres, eh, de los hermanos, y por sobre lo que se está enseñando, digamos, o promoviendo desde, desde estas plataforma. Eh, yo también recuerdo ahí en, en clases muchas veces estar haciendo trabajos en, en relación a temas de, de los niños y, y tener algunas profesoras feministas que me corregían por no decir niñes, entonces, claro, o sea, me, me ponían ahí la observación y, y yo, bueno, por dentro decía, señor, bueno, yo creo en el diseño que tú has establecido y no voy a cambiar mi forma de pensar, pero en el fondo es, eso es lo que se está promoviendo hoy día, o sea, ya no queremos ni siquiera juzgar a una persona por, por su condición sexual, sino incluso ya hablar de un neutro, de que se acepte que incluso hay personas que son asexuadas, que es una opción, también, no tener no ser definido, eh, hasta ese nivel de confusión, y, y realmente es eh, diabólico, porque hay que decirlo, es toda una fuente eh, perversa, y, y que trae tanta confusión, y como decíamos anteriormente, termina sacando a las personas del propósito de Dios para sus vidas, creo que eso es lo más, más terrible, cuando, cuando luego eh, de, de tantos errores, eh, te das cuenta que estuviste, en, digamos, eh, viviendo en, en, en una mentalidad, en, en una realidad construida, eh, que no era el diseño que Dios tenía para ti. Eh, aunque sí, nosotros creemos que Dios puede restaurar, y Dios restaura eh, definitivamente a, la, a las personas que se arrepienten, pero eh, el daño es profundo, yo creo que, eh, y, y la batalla que se da a ese nivel también es muy destructiva, Creo que hoy día, más que nunca, como familias, como iglesia, tenemos que profundizar en el diseño de Dios, eh, promoverlo, protegerlo eh, en los niños, eh, también se debate mucho, a veces está muy en boga el, el rol de la mujer, por otro lado, ¿cierto? Bueno, estuvimos mencionando hace un rato las, las teorías de género, pero ya más la ala feminista, eh, cómo se critica, y bueno, salen ahí la, la, esas frases del patriarcado y todo, eh, pero creo que también es importante profundizar en ámbitos de sanidad y de salud para las familias. Por otro lado, también la historia y diferentes formas culturales nos han mostrado eh, los errores de los extremos en, en ser familia, en el control, en el abuso. Creo que también eso ha dañado mucho, digamos, socialmente y, y creo que necesitamos eh, volvernos al Señor de todo corazón.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Así es, y, y de alguna forma creo que es muy importante el, el que nosotros podamos eh, no dejar de ver con, con, con profundidad todo este, este proceso de generaciones que se ha estado, se ha estado dando. En definitiva, eh, yo creo que esta ah, confusión que está en medio de la identidad de género involucra la despaternalización, es decir, si no hay padre, tampoco hay hijos. Y, y creo que hacia ahí apunta, o sea, no, no considerar a Dios como padre, y por tanto hay un problema crítico de identidad, no puede la gente asumirse como hijo, pero eso mismo se reproduce en una escala eh, interna, una escala familiar, donde el no poder asumir un rol específico como, como hijo, y que parte de una cuestión elemental como la sexualidad, porque con ello conlleva, insisto, un, un, un punto nuclear de la identidad, eh, también su identidad de hijo se va a ver quebrada. Y eso va a traer eh, repercusiones y traumas que, que van a tratar de eh, dañar la simiente y dañar un propósito multigeneracional que Dios tiene sobre una generación. Eh, entonces, creemos que ahí hay un hay tema que, insisto, va más allá de, de una persona eh, ya esto es una cuestión sistémica y esa cuestión sistémica involucra una cuestión también de ser abordada con una mentalidad de reino ¿sí? porque, porque no es solo una cuestión de eh, orden uh, de la autodefinición de un individuo, sino que tiene que ver con cómo se crea un sistema cultural que valida ¿sí? este modelo de pensamiento que tergiversa termina de, por tergiversar lo que entendemos, y lo que creemos y lo que vemos como un diseño de huerto y un diseño de sanidad y de potenciación de lo que somos en el Padre cuando caminamos de acuerdo a eh, su modelo de familia. Ángelo, ¿sí? palabra ya eh, de cierre eh, para este capítulo. Sí,
3: yo mientras tanto pensaba en en que mucho de esto eh, está vinculado a, al feminismo. Eh, de hecho, si en la primera ola del feminismo eh, tuvo un enfoque sufragista, o sea, por lograr que las mujeres tuvieran una cierta igualdad en el ámbito público, a través del voto, por ejemplo, eh, la segunda ola más bien tuvo un enfoque eh, de poder alcanzar cierto grado de igualdad en el ámbito privado, porque de alguna forma las feministas parecían haber entendido que las desventajas del ámbito público en realidad estaban radicadas en el ámbito privado, eh, y ahí aparece por ejemplo Simón de Beauvoir, ¿no es cierto?, con, con su, su, sus teorías, pero en, el, en la tercera ola, que es un, un feminismo más bien eh, posmoderno eh, y que tiene como quizás principal eh, autora a Judith Butler, que es esta filósofa norteamericana, que de hecho vino a Chile y fue eh, condecorada en una universidad, eh, nos muestra algo distinto, nos, nos lleva a otro plano, ¿sí? que es, por ejemplo, incluso eh, a, a las teorías queer, eh, que ya no solo critica el elemento de género, el aspecto cultural, sino que incluso va a considerar que eh, hasta el elemento del dato biológico es también construido, o sea, no hay algo tal, tal cosa como la realidad, o sea, el sexo no parece ser algo tan real, sino que incluso eso es eh, algo que es construido socialmente. Yo todavía la verdad no logro entender muy bien cómo puede ser eso, pero eh, es muy extraño, pero, o sea, no, no logro comprenderlo muy bien, pero me parece que es muy complejo eh, y atenta totalmente contra lo que los cristianos podemos creer respecto de, eh, del hombre, de la mujer, y en general de la condición y de la naturaleza humana que ha sido otorgada por el Señor y particularmente de la dignidad y el valor que el Señor le otorgó al ser humano. Eh, pero no, no, me, eso me deja pensando en que dado esta asociación que está tan vinculado, me parece que quizá el gran problema ha sido, eh, a propósito de lo que decía Sarai que muchas veces esto nace de injusticias también, nace de no tener una, una paternidad muchas veces correcta, eh, de no tener modelos correctos. Eh, y ahí yo creo que tenemos una falencia quizás como cristianos, y, y sobre todo lo, los varones, creo yo, eh, porque se levanta muchas veces el feminismo porque, no solo por, por un tema de la mujer, sino que pienso que también porque en este caso el hombre no, no, no ha sabido cumplir con ese rol que también el Señor le ha asignado. Eh, se, se tiende a concebir en una situación de tanta desigualdad la mujer, pero, pero porque parece que los varones hemos estado como al debe, en la exigencia también que Dios nos impone. O sea, si una feminista toma la Biblia, dice inmediatamente, aquí no, es que en realidad esto es una presión a la mujer. Esa es la lectura que muchas veces hacen. Pero yo creo que estoy totalmente en contra de eso, porque, de esa consideración, porque cuando yo veo, la, entre comillas, la, la, el patrón de conducta que, que Dios nos otorga, que le otorga a las mujeres, claro, otorga un, un cierto patrón de conducta. Pero cuando le otorga un patrón de conducta al hombre, me parece que es mucho más elevado, eh, es mucho más exigente, porque al hombre le pide... Eh, ser como Cristo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y eso es realmente una eh, me parece que es una locura ¿Cómo, ¿cómo podemos llegar a ese estándar? creo que ese estándar es sin duda muy alto y no, me parece que, que muchas veces estos problemas surgen también por eso y, y ahí es donde tenemos ese desafío como varones de poder eh, avanzar, hacer ese estándar de Cristo ¿eh? que ama a, 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 a la iglesia de esa forma, de forma tan sacrificial.
1: Así es, así es, el modelo es él y, y lo vemos con claridad, ¿cierto?, como llega aún a dar su vida por su amada, y, y en ese plano de, de amor y, y, y sanidad eh, hay muchas cosas que también van a, van a traer consecuencias positivas sobre los hijos, eh, y siguen siendo para nosotros hoy día un, un modelo que, como dice la escritura, él es... Él es la estatura clave para nosotros, el hombre, el hombre perfecto, el varón perfecto completo. ¿eh? Y más allá del modelo de perfección griego, entendemos que lo que la palabra nos llama a ser completo en él. Y esa perfección está en acceso a los hijos, para poder caminar siendo completos en él. Eh, Azari, tus palabras finales para el capítulo de hoy.
2: Creo que, como decía Ángelo, eh, es importante también que vayamos revisando eh, nuestro papel, digamos, en, el, en este modelo de, de huerto que el Señor eh, creó para la familia, eh, donde hombre y mujer cumplen un papel importante, eh, no solamente como núcleo, digamos, eh, específico de hogar, sino también como diseño eh, para nuestras sociedades, para nuestras naciones y creo que poner ese digamos esa mirada en recuperar los roles y recuperar el diseño de Dios, creo que eso nos va a abrir muchas puertas y seguir avanzando en, en todo lo que Dios tiene. Eh, como decía Ángelo, creo que hacer esa, esa lectura profunda de cómo eh, Cristo, ¿cierto?, eh, dignificó muchas veces a la mujer, pero también como él sabía a veces corregir actitudes de, de los varones, creo que eso es, es muy limpio, creo que eso no, nos va a ayudar mucho en, en ir restaurando cosas. Y bueno, también a aquellos que les toque en algún momento trabajar, eh, digamos, en, en estos ámbitos más de trabajo social o, o con personas que están en, en estos, digamos, momentos, en situaciones de su vida donde están en, con problemas de orientación sexual, creo que también... Eh, un llamado también a ellos para permanecer, que sean que ellos también puedan soltar una voz de restauración, la voz del Padre sobre una generación que está en confusión, pero que lo único que necesitan ellos es conocer, ser amados y que el Señor eh, desate propósito y identidad sobre cada uno de ellos.
1: Sí, es tal cual, tal cual también creemos que eso, que eso es una, una verdad eh, ineludible. Cómo el amor de Dios transforma el corazón de las personas. Y, y nos transforma más allá de la, de la situación en la que podemos venir. Creemos en ese amor transformador. Eh, vamos entonces con nuestras palabras de recomendados finales, Ari. ¿Cuáles son los recomendados para nuestros amigos que nos sintonizan semana a semana acá en eh, Historia Sin Sombra a través de Kerigma Radio?
2: Bien, sí, hoy día tenemos eh, dos libros para recomendar, uno de uh, Andrew Walker, que se llama Dios y el debate transgénero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la identidad de género? Yo creo que es muy interesante para profundizar acerca de este ámbito, lo totalmente recomendado específicamente por Angelo, <ríe> y el segundo es Teoría de género o el mundo soñado de los ángeles, de Berenice Levet. También hay este del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, que, bueno, ellos se, se han dedicado como, como equipo interdisciplinario a profundizar en, en estos temas sociales también recomendados. Así que, bueno, totalmente invitados, eh, amados, para poder revisar y seguir profundizando, y bueno, cualquier pregunta también nos pueden estar escribiendo.
1: Así es, queridos amigos, y llegamos entonces a un capítulo final... Eh, de Historia Sin Sombras, a la parte ya donde nos despedimos y agradecemos a cada uno de ustedes de estar conectados semana a semana con nosotros y sin lugar a duda creemos que se va a seguir destapando muchas cosas de nuestro entendimiento pero también de las historias de nuestras naciones. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Recuerden sintonizarnos por Kerigma Radio y también por nuestras redes sociales oeconomos.cl y sus diferentes redes del de Centro de Estudios Oikonomos. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia.
0: Sin olvidar que la verdad nos hace
2: libres.
0: Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano. Patrocinado por CCA Ciudad de Luz.